1: El demonio de la mina, parte 2. Historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. ¿Qué tal a todos los presentes? Es un gusto para mí volver a saludarlos y en esta ocasión les escribo desde de Capetagua. Este lugar se encuentra en la Sierra Madre de Chiapas. Espero que recuerden que hace algún tiempo compartí una historia familiar que habla sobre un pacto que hizo mi bisabuelo con el demonio de una mina. Gracias a eso tengo tanto dones como maldiciones. Bueno, podría decirse que esta es la continuación de todo eso. Con el fin de intentar romper este pacto demoníaco investigué el nombre de este ser infernal y ya lo encontré. Por respeto a la audiencia no pienso mencionarlo, pero sí le voy a dar el dato que comanda 40 legiones de demonios y que es uno de los llamados duques del infierno. Este demonio reclamará la vida y el alma de cada primogénito varón de la familia. Se llevó a mi bisabuelo, a mi abuelo y recientemente falleció mi padre. En la línea sucesoria continuó yo. Es por esa razón que fui hasta la sierra para intentar escapar de ese destino. Haber perdido a mi padre, morí yo ir viajando por el país haciendo todo lo posible para romper el pacto. En otro relato también les había comentado que me dedicaba a ayudar a la gente con mil dones. Me llevé una agradable sorpresa con la audiencia me apodó el misionero. Muchas gracias por el gesto. Por desgracia ahorita no he podido ayudar a nadie y eso me hace sentir muy mal. Pero hay que dar prioridades. Debo romper mi pacto generacional que es más importante que nada. No quiero que mis hijos corran con la misma suerte y tampoco las generaciones venideras. Sin más voy a ponerlos en contexto con lo que pasó. Como les comenté en el relato anterior en el polo donde es mi familia cangueo Michoacán. En una de las fiestas más grandes se celebra el 3 de mayo. Este día es conocido como el de la Santa Cruz. Mi padre ya había tomado la decisión de no volver a pararse en el pueblo. Pero justamente unos días antes de la fiesta mi abuela cayó en cama enferma. No podía moverla para trasladarla a ningún hospital debido a que estaba muy delicada de salud. Además mi abuela pidió que la dejara morir en su pueblo y en su tierra. Cuando mi papá se enteró de la gravedad en la cual estaba mi abuela cayó en desesperación y quiso ir a despedirse. Creo que cualquier persona que estuviera en esa situación haría lo mismo. Yo en esos días estaba ayudando a la sobrina de una amiga de mi madre en Querétaro. Le marqué a mi papá por teléfono y le dije, «Oye, no te preocupes, dame chance de llegar y nos vamos juntos a ver a la abuela». Ya sabes que yo traigo la moneda curada y no puedo dejarte ir desprotegido y menos en ese pueblo. Tú estate tranquilo que casi regreso. Él me contestó que no me preocupara y que esperaría para irnos juntos. Yo le di como fecha límite el 3 de mayo justamente. Tuve que dejar a medias el asunto en Querétaro para poder ir con mi padre. Pero el reciente 3 de mayo recibí la noticia de que mi padre había fallecido en agangueo. Mis familiares me pidieron que fuera para hacer los ritos fúnebres. Todo mi mundo se desmoronó en ese instante. Me resulta imposible explicar el sentimiento que me albergó en ese momento. Mi papá era mi mejor amigo y mi confidente y de la nada me lo arrebataron. De inmediato me moví para el pueblo. Todo el camino tuve la mente en blanco por el shock que estaba pasando. Prácticamente iban automático. No quería pensar ni sentir nada hasta llegar al pueblo. Una vez que por fin estuve ahí me dijeron que el cuerpo de mi papá lo iban a mover a su itácuaro para cremarlo. De inmediato le pregunté a mi mamá qué había pasado. Pero la abuela nos interrumpió para decirme que ella me contaría todo. Comenzó asegurando que mi papá había llegado al pueblo tres días antes. Ella se asustó mucho al verlo entrar y le dijo. «Tú no debes saltar aquí». Seguramente voy a morir, pero aunque sea así, debes alejarte de aquí lo más pronto posible. Entonces mi padre le contestó de que eso no era importante ahora, que solamente quería estar con ella esos últimos días. Viendo que no podía hacer nada para cambiar su opinión, la abuela le pidió a mi mamá que bajo ninguna circunstancia dejara salir a mi papá de la casa. Mi abuela me confesó que en cuanto vio a mi padre empezó a sentirse bien. De hecho, comenzó a recuperar las fuerzas. Pero al contrario, mi papá fue decayendo en ánimo y en salud. De alguna manera empezó a absorber todos los males de la abuela. Mi tía dijo que iba a ir por el doctor, pero como era de noche, mi mamá se ofreció para acompañarla. Mi padre fue el que se quedó al cuidado de la abuela entonces. Ella dice que de la nada mi papá empezó a reírse con la voz gruesa rasposa. Al verlo se dio cuenta que ese rostro que tenía mi papá no era el de él, era más bien el rostro de un demonio. Entre carcajadas alcanzó a escuchar que dijo, otro más, y terminando de decir esto salió corriendo por el patio en dirección al cerro. La abuela no se había recuperado del todo y además ya no tenía edad para salir a esa velocidad tras alguien. Ella, al igual que yo, tenía dones y uno de ellos es la capacidad de desprender el alma del cuerpo. Algo muy parecido a lo que es el viaje astral. Sin poder hacer más, usó ese recurso y siguió a mi padre a través del monte. Estuvo tras él hasta que llegó a la mina de Catingón. Desde la altura vio a mi papá que entró de la mano con un ente de forma monoide. Era oscuro, era más negro que la noche misma. Ella quiso acercarse, pero sintió que estaba quemándose. Intentó gritarle a mi papá, pero en ese momento salió del trance. Mi mamá y mi tía habían llegado y al verla en ese estado, la tía la sacudió. La abuela les contó todo y el doctor se ofreció a llevar a mi madre y a mi tía lo más cerca posible. Iban para allá, pero en el trayecto se toparon con mi padre. Estaba caminando en la carretera en dirección a la casa, pero ya no era el mismo. Estaba fuera de sí con la mirada perdida. No hablaba y no hacía ningún solo ruido y solo seguía caminando con sangre en la mano izquierda. Esta le estaba brotando abundantemente. Lo terminaron llevando al consultorio del médico que lo examinó de inmediato. Su diagnóstico fue que tenía los signos vitales bien y su presión igual, pero se encontraba en un estado de shock profundo. Sus reflejos no reaccionaban y le limpió la herida de la mano y con su persa descubrieron que tenía en su palma un símbolo que le imprimieron. Lo habían hecho con un hierro caliente como en el que usan en las vacas. No voy a describirlo porque puede tener un efecto negativo en quienes escuchen la historia. Pero sí les diré que es el lenguaje de sumerio antiguo. Y no es otra cosa más que el nombre o el sigilo del demonio con el cual se hizo el pacto. El doctor lo curó y lo limpió y recomendaron que tuviera absoluto reposo, que por la mañana iría a verlo para ver cómo seguía. Pero desgraciadamente mi padre no pasó de esa noche. Llegaron a la casa de la abuela y lo recostaron, pero él ya no volvió a abrir los ojos. De esa manera fue que falleció. Cuenta mi abuela que la madrugada sintió una pesadez enorme que la despertó. La dejó en escalofríos, angustia y mucha tristeza. Pero sintió que algo estaba mal e intentó pararse de la cama. De hecho, fue hasta el pasillo donde vio dos siluetas paradas en la puerta del cuarto de mi padre. Era mi tío Sabino y mi abuelo que traían de la mano a mi papá. Los tres llevaban grilletes oxidados en el cuello y en las muñecas. Y así las figuras caminaron por el pasillo hasta que se fueron perdiendo en la oscuridad. Sin duda el demonio ya había cobrado el alma de mi padre. Sin poder hacer nada, la abuela se echó a llorar. Le gritó a mi mamá y a mi tía que estaban en la sala del primer piso. Las dos subieron imaginando que mi abuela estaba mal por la enfermedad, pero estaba tan sorprendida y dolida que ni siquiera pudo articular palabra alguna. Tenía el llanto y los gritos atorados en la garganta en ese momento. Para lo único que le alcanzaron las fuerzas fue para señalar al cuarto donde estaba mi padre. Fue mi mamá la que entró. Dice que esa imagen nunca se le va a poder quitar de la memoria. Mi papá estaba acostado boca arriba con la cara de espanto. Los ojos abiertos como si lo último que hubiera visto fuera la cara del demonio reclamando su espíritu. De esa manera es que mi padre dejó este mundo. Mientras me contaba todo esto la abuela estaba hecha un mar de lágrimas. Sentí mucho dolor y al mismo tiempo un coraje que me hervía en la sangre. Antes de que pudiera decir algo mi mamá me susurró. Hijo, por favor vete. Sal de aquí. Tú eres el siguiente y lo sabes. Vete ya por el amor de Dios. No quiero perder a nadie más en este momento. Yo me voy a llevar las cenizas de tu padre pero por favor vete de una vez. Mi respuesta fue un rotundo no. Tenía que ponerle un fin a todo esto. Vociferé que cómo era posible que pudiera ayudar a tantas personas, pero no podía hacer nada por mí mismo y tampoco por mi familia. Esa misma noche iba a ir a la mina aprovechando que todo el pueblo estaba en la fiesta del 3 de mayo. Mi abuela fue la que se opuso a toda costa. Me dejó claro que no iba a permitir que me alejara de la casa. Esa noche debía quedarme... Porque si me iba de noche en la carretera me podía pasar cualquier cosa. Además la carretera quedaba muy cerca de la mina. Muchos regañadientes me quedé pero pedí que me dejaran dormir en el cuarto donde había muerto mi padre. Al entrar en él lo cerré y trabé la puerta para que nadie pudiera interrumpirme. Como ya me sabía el nombre de aquel demonio por la fotografía que me enseñaron de la mano de mi papá. Lo llamé en ese momento para confrontarlo. Con los años he adquirido ciertas costumbres y siempre cargo mis cosas para ayudar a la gente en las liberaciones. De antemano sé el método para llamarlos, ya que es muy diferente un llamamiento a una invocación. En el llamamiento solo invoques al ente o demonio de forma espiritual, de tal manera que la interacción no es física. La invocación es para provocar al espíritu. Para que éste se manifieste específicamente para hacer un pacto o un pago con el cual invoca. Solo les voy a decir que para hacer esto se necesita materia viva y muerta. Así es como se materializan los espíritus. Quienes realmente sepan de estas cosas no me van a dejar mentir. Aunque no lo crean todo lo que tiene que ver con estos planes espirituales son pura ciencia. No es algo que se aprenda de un día para otro. Además creo que para desarrollarlo definitivamente se necesita un don. Cuando nos metemos con estas energías debemos ser conscientes de que podemos dañar a alguien. O incluso podemos ser nosotros mismos. Por eso siempre les recomiendo que estén del lado de la luz. Regresando al tema estaba por llamar al demonio. Pero una de mis protecciones del brazo me comenzó a arder. Esta era una clara señal de que no debía seguir con eso. En otras palabras, era una advertencia. No insistí porque me sentía demasiado débil y me acosté en la cama. Vi el techo por unos minutos y sin darme cuenta me quedé dormido. Comencé a soñar que estaba caminando hacia la entrada de la mina de dolores. Era una de las entradas a la otra mina. Ahí vi por primera vez al demonio, pero mi diosa vino me cerró el paso. Me rogara que no le facilitara las cosas hacia ser infernal. Porque ya muchos habíamos pagado ese error, no seas estúpido como yo, por mi error ve todo lo que ha pasado, lo que debes hacer es preguntar por mi primo Simón y por sus hijos, busca los que ellos te van a ayudar, pero si los encuentras tendrás que dejar todo a cambio de terminar con esto. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Al abrir los ojos me sentí mareado y débil. Como no soporté las náuseas, fui a vomitar al baño. Cuando salí me encontré a la abuela que me dijo que ya había visto, que yo también tenía el mismo don que ella. Ni tú sabías que podías tener esos sueños, me dijo. Entonces le conté que ya había tenido sueños así pero que no sabían que era parte de un don. Ella me contestó que necesitaba aprender a desarrollarlo, que me sería de mucha utilidad en mi labor de ayudar a las personas. Pero por el momento ya era hora de irme para aprovechar la luz del día. Le conté del sueño que tuve y de lo que me había dicho el tío Sabino de que buscara los hijos de su primo Simón. Cuando le dije esto a la abuela ella puso que era de espanto y me respondió alterada. ¿Y tú para qué quieres ver a esos malditos? Son gente venenosa que destruye vidas y hace mal. Yo no tenía idea de que por qué mi tío me había pedido que los contactara. Pero si había una posibilidad de que ellos me pudieran ayudar, debía tomarla. Después de estar rogándole un buen rato a la abuela, al fin me dio un dato importante. Solo sé que mi tío Simón se fue a vivir a Torres Mochas en Guanajuato. Ve allá y pregunta por él. El pueblo chico y deben conocerlo y todavía más a sus hijos. Ese mismo día agarré camino para Guanajuato. Al salir de Agangueo, halló un paraje que da el santuario de las mariposas monarcas y le dicen el llano de los papas. Cuando pasé por ahí, sentí un escalofrío que me llegó hasta los huesos. Mis protecciones empezaron a reaccionar y por instinto volteé al espejo retrovisor. Allí estaba... Allí estaba ese maldito demonio escondido entre la pinera. Estaba haciéndome con sus dedos delgados y peludos la señal para que me acercara. En la otra extremidad llevaba un grillete oxidado. Me dio mucho coraje y solamente aceleré el paso. Ya por la tarde estaba llegando a Torres Mochas. Y en efecto era un pueblo pequeño y solitario porque la separación entre una casa y la otra era de aproximadamente un kilómetro. Lo que se me ocurrió fue ir a una pequeña iglesia que estaba en el lugar. En las comunidades chicas es común que los párrocos tengan identificadas a la mayoría de las personas. Probablemente él me daría razón de mis tíos. Había una cobachita a un costado de la iglesia. Tenía un letrero de madera polillado que decía oficina parroquial. Toqué la puerta un par de veces y salió un señor muy bajito. Mediría lo mucho un metro con cuarenta centímetros. Moreno, de lentes y peinado como si se hubiera puesto una enorme plata de gel. Yo le calculé que tal vez tenía unos 60 años. Buenas tardes, estoy buscando al párroco. El hombre se me quedó viendo con una mirada severa. Analizando, puso su mirada en mis tatuajes. Soy yo, me respondió de manera brusca. Me llamo Abraham. ¿En qué puedo servirle, joven? Le contesté que me daba mucho gusto conocerlo y le tiré la mano, pero no me respondió el saludo. Hice una pausa incómoda y continué diciéndole que él estaba buscando a mis familiares. Le di los nombres y apellidos recalcando que mi tío se llamaba Simón. El padre me vio de una manera todavía más severa y con enfado me dijo. Ya decía porque qué traes pintado algo que debía ser de esos nahuales. «No quiero ser grosero, joven» pero aquí no son bienvenidos los que hacen esas prácticas contra Dios. Antes de que me cerrara la puerta en la cara, le pedí que me diera la oportunidad de contarle la situación que me había llevado hasta aquí. Mucha a la fuerza sacó dos bancos y nos pusimos a platicar. Le conté quién era y a lo que me dedicaba. También le conté la historia de mis tíos. El padre se quedó sorprendido y todavía con algo de incredulidad me preguntó entonces tú eres el joven de los franciscanos de maría inmaculada ya en el estado de méxico el obviado guillermo alguna vez habló de ti y de algunos jóvenes conoces a fray bernardo a lo cual le respondí que sí que imaginaba todo lo que le habían dicho le pedí que por favor no le dijera a fray bernardo que estaba en el pueblo ni lo que estaba haciendo ya más sereno me contestó que fray bernardo era su amigo que me quedara tranquilo porque no iba a decirle nada Haz lo que tengas que hacer, pero ten cuidado con tus tíos, me dijo. Ellos están muy metidos en cosas con el maligno. En el pueblo nadie los quiere, pero los soportan porque les puede más el miedo. Todos por aquí dicen que son aguales. Son groseros y de muy mal carácter, pero no te preocupes. Ahorita mando a alguien para que te lleve a donde viven tus parientes. Te daré mi bendición, pero veo que ya no la necesitas. No abandones tu fe, y cuando estés en esa casa, encoméndate a Dios siempre. Acto seguido comenzó a gritar Chema, Chemita. Detrás de la capilla salió un muchacho de unos 15 años. Era un chico regordete, pelo castaño y piel blanca. ¿Qué pasó, padre? ¿Para qué me ocupa? Ve con el joven y llévalo a la casa de los nahuales, por favor. El muchacho enseguida puso una cara de horror, pero no se atrevió a desobedecer el mandato. Solamente movió la cabeza y me dijo que me iba a llevar. En el camino le pregunté por qué la gente le tenía miedo. No sé por qué buscas a esa gente si es re mala, joven. Fíjese que a un primo mío lo embrujaron y lo dejaron tarugo. Ya no habla, se la pasa todo el día sentado viendo para el cerro y se le cae la baba por la boca. Me quedé pensando en las palabras del chico y me anima a decirle. Si te da miedo ir, solamente señala cuál es la casa y vete. No vaya a ser que también te dejen así, chemita. Él se me quedó viendo asustado y le sonreí diciéndole que solamente era una broma. Que me dijera cuál era la casa y se podía ir. El chico levantó la mano y apuntó a una casa solitaria en medio de un paraje. Yo solo seguí el camino hasta que llegué a la casa. Era una casa de un solo piso de madera muy amplia pero descuidada. Tenía un corral con unos puercos y una que otra gallina. Toqué una cerca que servía como puertas al patio. Pocos segundos después asomó una señora que para mi sorpresa era muy parecida a mi abuelita. Solamente que estaba un poco más delgada, morena y sin los característicos ojos azules. «¿Qué carajos quieres tú?» me gritó. Yo no me ofendí en lo más mínimo por su tono golpeado. Solo le respondí preguntando si era mi tía. Que era fulano, nieto de tal y tal. La señora se me quedó viendo de la misma manera que lo hizo Abraham, especialmente poniendo atención en los tatuajes. Vaya, hasta que recuerdan que somos familia. Pásale. De todos modos, tus demonios y tu desencarnado no pueden entrar aquí. Tus alejamientos y protecciones no funcionan. Pásale. No soy la mierda de persona que dice todo el mundo. Me sorprendió mucho darme cuenta que por dentro la casa estaba impecable y limpia. Era un hogar humilde pero muy ordenado. En una de las esquinas tenían un altar cubierto con una manta negra. Pero sí logré ver por una de las orillas asomaban cabellos negros enmarañados. Tenía la mirada puesta ahí cuando mi tía me dijo Hey, así que te diste cuenta canijo. Yo tampoco tengo pelos en la lengua le respondí. Ya veo que eres una bruja. ¿Con cuántos demonios trabaja usted, tía? Ella se echó a reír y alzó la manga para mostrarme unas marcas. Eran símbolos que, traducidos al lenguaje de las palabras, son nombres de demonios. Ella trabajaba con dos demonios y el alma de un agual. No te apures que no te voy a lastimar. No me gusta dañar a mi propia sangre. Aparte que es más fácil que se me reviertas y daño a mi familia. Me imagino que tú sabes todo eso si traes esos símbolos tatuados. Se ve que no eres cualquier payaso que va tumbando trabajos. ¿Por qué necesita de mi ayuda a alguien como tú? Me dio risa escuchar esto y le respondí que éramos familia, pero que éramos muy diferentes en la manera que trabajábamos. No me has dicho tu nombre porque sabes lo que significa si yo lo llego a pronunciar. Esto reforzó la idea de mi tía pues supe su nombre solamente con verla, aunque como dije, es un nombre que trae únicamente desgracia a quien se atreve a pronunciarlo. Mi tía comenzó a contarme que la gente del pueblo le dice Nahuala, aunque en realidad el único Nahual era mi tío, solamente que en ese momento él estaba en algún lugar de la Sierra Madre. «Dime muchacho, para qué soy buena, ¿en qué te puedo ayudar?» Le conté todo el asunto del trato con el demonio y también describí el sueño que tuve con mi tío Sabino. Ella me escuchó con mucha atención cuando acabé de hablar con voz seria pronunció. Algo sabía que uno de la familia tenía más de un don, pero nunca me imaginé que fueras tú. Si usaras todo lo que tienes para ti mismo serías un verdadero chingón, con todo el dinero y poder que quisieras. En fin, si no lo haces es cosa tuya. Déjame decirte que con el que tratas no es cualquier demonio, yo no te puedo ayudar porque mis padrinos sirven al demonio del cual quieres separarte, si es que eso pasa te van a pedir algo muy grande a cambio, ¿Querés tener suficiente para poder pagar esa deuda, ya te dije tía que tú y yo somos muy diferentes, mis fines no son los mismos que los tuyos, pero en nombre de este parentesco te pido que si sabes algo me digas cómo liberarme, —No, hijo, me respondió la tía de una forma muy seria. Yo no puedo atacar al que me provee, porque aunque no trabajé directamente con él, sí lo hago con sus sirvientes. Hasta en este mundo hay jerarquías que se respetan y tú lo sabes perfectamente. Tus ángeles no pueden liberarte de él por el pacto que no lo hiciste tú. Pensaste que no iba a verlos. Trae dos ángeles contigo. Son un trono y un arcángel. Piensa bien qué vas a hacer porque si te levaras del pacto, esos ángeles van a terminar abandonándote. Eso es parte del pago y yo no te voy a ayudar, pero busca a mi hermano, tal vez él pueda hacer algo por ti. Y bien querida audiencia, por el momento voy a dejar aquí el relato no sin antes decirles que es por esa razón que estoy en la Chiapas, en la parte de la Sierra Madre buscando a mi tío. No puedo ponerme en contacto más seguido porque me falta señal. Créame que cuando concluya este pacto de muerte me pondré en contacto con ustedes. Y ahí tal vez les pueda contar cómo me fue. Les mando muchas bendiciones.